0: Padre por tu palabra Señor, gracias que tú eres fiel con nosotros, enséñanos tu palabra Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Juan 21, Juan 21. Ok, el título de este estudio es chismear, chismear, y entonces no debemos chismear, la Biblia enseña eso. Y quiero decir que mientras estamos hablando de eso, es la razón, es porque Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos de ustedes le gustan cuando personas hablan de ti? Nadie, ¿no? Ah, oh, me gusta, me encanta, no creo. <risa> y es algo que es importante. Y sinceramente, si piensas después de todo eso, vas a sentir más limpio. Sientes sucio, ¿no?, cuando estamos hablando de otras personas, ¿no? Y, y a mí, quiero que mi corazón esté limpio. Empezamos, o oh, bueno voy a explicar poquito primero, estamos en el último capítulo de, de Juan, el libro de Juan, y en este libro Jesús apareció a los discípulos en la playa, y, uh, y ellos estaban, y Pedro se fue para pescar y después de eso Jesús estaba hablando con, con Pedro, y él, él habló con Pedro y, y Jesús dijo, me amas, y él dijo, si me amas vas a alimentar mis ovejas. Y entonces, más adelante, él habló, uh, Pedro miró a Juan, a otro discípulo, y vamos a mirar, eso es de lo, uno de los primeros ejemplos de chismear en la Biblia. <ríe> Empezamos en versículo 20, Juan 21, 20, dice, Volviéndose Pedro, vio le, que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Eso quiero que estamos fijando. Muchas veces hacemos eso. ¿Y él? <risa> Y ella, ah, oh, mira lo que ellos están haciendo, mira lo que él está haciendo, mira ellos, mira, mira, mira. Y Pedro está haciendo lo mismo, mira, mira, mira. Y, y este, mira la respuesta de Jesucristo, qué interesante. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. Él regañó a Pedro. Él está diciendo, no es un asunto tuyo. ¿Y cuántas veces metimos en asuntos que no son de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces? Y Jesús dijo, ¿qué a ti? Sígame tú. Él está diciendo, tú me buscas. Búscame tú. Muchas veces personas dicen, ah, yo no voy a la iglesia. Muchos hipócritas, no voy. <risa> Estoy pensando, bueno, mira en el espejo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás yo? ¿Cómo estamos haciendo? Seguimos en versículo 23. Eso es cuando el chisme empezó. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos Los hermanos estaban hablando ni, 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 ni. Que, que el discípulo no moriría Pero Jesús no le dijo que no moriría sino, sino si quiero que él quiere hasta que yo venga que a ti Como cosas cambian también en chismear, ¿no? Cosas cambian y muchas veces no es la verdad Entonces eso es muy interesante Piénsalo, ellos estaban en la playa, y Pedro miró a Juan y él dijo, hey, ¿y él? ¿y él? ¿qué vas a hacer con él? ¿y él? <risa> y Jesús regañó, él dijo, no ese es asunto tuyo, no ese es asunto tuyo. Y sinceramente, si vas a hacer lo que vamos a aprender hoy, vas a sentir mejor. No siempre estamos preocupados con lo que él está haciendo. Ella, otras personas, vengan constantemente, vas a sentir más paz en su corazón. Y entonces, pero Jesús también es un mandamiento que no debemos chismear. Y Jesús dijo, si yo quiero que Él quiera hasta que yo venga, ¿qué, qué, qué, qué tiene tú? No es asunto tuyo. Y entonces hay algunas personas que ellas siempre están preocupa preocupados de lo que otras personas están haciendo, ¿no? Ay, mira lo que ellos están haciendo, ellos están haciendo Él y eso, y chismeando. Dios no quiere eso, Dios quiere estamos fijando en lo que yo estoy haciendo. Él dijo que, tú sígueme, tú sígueme. Porque después de la muerte, vamos a estar enfrente de quién? De mis amigos, no, de mi familia, no, frente de Cristo. Y entonces, Él es un Dios de amor, pero <coughs> es que cuando yo voy a venir, yo quiero, <risa> quiero venir bien. <risa> y entonces, Jesús dijo, tú sígueme. ¿Cómo estás tú? ¿Estás maduro tú en, el, en Cristo? ¿Estás buscando a Dios tú o no? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso es interesante. La gente en la iglesia estaba chismeando. Oh, Juan no va a morir hasta que Jesús venga. Y eso no era la verdad. Muchas veces chismear no es la verdad, pero a veces chismear es la verdad también, pero no es asunto mío, ¿me explica? Y no necesito, expli no, no necesito repetir y repetir y chismear. Y por ejemplo, ¿qué, qué es la razón a las personas les gustan novelas tanto? ¿Qué es la razón? Es puro chisme. <risa> es lo que es. Son asuntos que no son tuyos. Ah, yo quiero ver y lo que está pasando con ellos. Ellos están predicando, ellos están diciendo, mire, oh, ellos dicen, es, es puro chisme. Es la, son personas que les gustan, ¿no? Pero Jesús dijo, no, debemos hacer eso. Y bueno, es que es como es. Entonces la Biblia enseña que no debemos hacerlo. Vamos a Proverbios 18, 8. Proverbios 18.8 Y quiero decir, los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio también. A veces somos como niños, pero yo quiero. <risa> pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Proverbios 18.8 Dice: Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas eso significa como puede, uh, puede ser un víctor de chismear ¿y tú sabes cómo es? has visto la cara como cambia <ríe> si hablas con alguien que ellos están chismeando eso ¿qué qué qué más qué más qué más a mí es como Doritos los papas que no solamente puedes comer unos como oh, mamá, quieres comer todos, ¿no? Es lo mismo con chismear. Entonces tenemos que tener cuidado que no debemos hacer eso. Y vamos a mirar que no debemos escucharlo tampoco. Muchas veces personas piensan, soy inocente y no hice nada, pero no debemos escuchar tampoco. ¿Qué es la razón? Es por causa de daño de personas. Causa de daño. Es como dije, ¿qué sientes cuando otras personas están hablando de ti? No debemos. Vamos a Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. <coughs> Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso puede pasar, ¿no? Ah, escuchaste lo que él hizo a ti y muchas veces puedes causar daño, puedes perder amistades, ¿no? Entonces, esa es la razón, di Dios dijo, no debemos hacer eso. También problemas. Si tienes problemas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, lo que sea, ¿qué causa chismear? Es como un fuego. Si tienes un chiquito problema, es como un fuego, la Biblia enseña. Pero si vas a chismear, estás como metiendo gasolina. <risa> estás metiendo madera hasta que es gigante, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la familia, si tienes un problema y toda la familia está... Ay es gigante el problema, ¿no? esa es la razón que ¿eh? necesitamos cerrar la boca <risa> vamos a Proverbios 26-20 Proverbios 26-20 y quiero decir también que, que quiero que especialmente en esta iglesia, que personas sienten seguros que no, no sienten que personas van a hablar de mí después o eso que hay amor, ¿me explico? no debemos hacer eso, y en la casa también en donde estamos Proverbios 26.20 dice Sin leña, madera, se apaga el fuego Y donde no hay chismoso, cesa la contienda ¿No es cierto? Ay, eso es muy cierto, ¿no? ¿Cuántas veces viene, tú conoces personas que son muy chismosos ellas vienen, hay montón de problemas Eso es muy peligroso, no debemos hacer eso y la verdad no debemos ir a cada parte hablando de, de los pecados de otras personas no debemos hacer eso constantemente mira lo que ellos están haciendo él está haciendo eso él está tomando él está haciendo eso no, no, no. si no es asunto mío no debemos hacerlo no debemos hacerlo vamos a Levítico 19.16 Levítico 19.16 y quiero decir, son las palabras de Dios Eso no, no son míos, es lo que Dios dice Levítico 19 16 dice no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová entonces no debemos hacer eso oh, él está haciendo eso, él está tomando él está, lo que sea mirando malas películas, oh, mire, él en la cine uh -huh no debemos está mal, es que ese asunto tuyo o no seguimos, uh, ¿qué, ¿qué más de chismoso um, debemos esconder eso es muy diferente debemos esconder los pecados de otras personas, en vez de anunciarlo <risa> a las 5 <cinco>, las noticias. <risa> debemos esconderlos vamos a proverbios 11 13 proverbios 11 13 y siempre quiero que estamos pensando en mi lugar. Por ejemplo, si, si hiciste algo malo, ¿vas a gustar si todo el mundo hay noticias a las cinco? No. Pero si conoces a un amigo que va a esconder lo que hiciste porque tiene amor y no quiero darte vergüenza, sientes bien, ¿no? Debemos hacer lo mismo. Proverbios 11, 13 dice... Y el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo que anuncia todo, ¿no? <risa> guarda todo, guarda todo. Y no estoy diciendo que pecado está bien, pero no es que debemos anunciar todo. <coughs> okay, ¿qué más? Uh... La otra cosa es que no debemos escuchar también. Muchas veces pensamos, ¡Ah, oh, soy inocente! Solamente yo estaba sí, pero estoy inocente. <risa> no, no debemos escuchar también. Voy a darte un ejemplo. Una vez yo estaba en una iglesia, había como tres hermanos, estaban hablando de una hermana. Y yo sentía feo adentro, pensé, ¡Ay, eso es chismear! Y finalmente dije, Creo que no debemos hacer eso, eso es chismear. Y yo, yo recuerdo uno de los hermanos dijo, sí es cierto, él se fue. Eso es como debe ser, debemos apagar el fuego, ¿no? Vamos a Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto y te entremetes, pues con el suelto de lengua. Entonces, no te entremetes. Significa que no debemos escuchar, no debemos estar con personas que están chismeando. Es lo mismo, la verdad, en novelas. Es que, si no es asunto mío, ¿qué, qué dijo Pedro? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y Juan? ¿Qué dijo Jesús? No es asunto tuyo. ¿Y qué pasó después de eso? La iglesia estaba chismeando. Oh, Juan nunca va a morir hasta que Jesús venga. Y no era cierto. No debemos escuchar el chisme. ¿Qué más? Eso es fuerte. Si estamos chismeando, estamos haciendo la obra del diablo, del diablo. Vamos a Apocalipsis 12 días. Apocalipsis 12 días. Y no sé cómo tú sientes, pero yo no quiero estar en el mismo lado que el diablo. Apocalipsis 12 días. Dice entonces oí un gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque han sido lanzados fuera el que acusador. qué es chismear, es lo mismo que acusar, no? Ah, él está haciendo eso, ella está haciendo eso el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y quiero decir que necesitamos como poner espalda, ¿me explico? Es que muchas veces personas dicen, ay, no quiero decir nada, yo sé que ellos están chismeando, pero no quiero, es que necesitamos ser valientes, con amor y decir, eh, mejor que no hablamos de eso, eso es chismear. La Biblia también dice que chismea... Personas que chismeando tienen problemas con sus corazones. Como eh, hay algo malo. Vamos a Salmos 52.4. Salmos 52.4. Y quiero decir que no estoy mirando a nadie también. Solo me estoy enseñando. Si Dios habla de su corazón es otra cosa. Pero yo no estoy haciendo eso. Salmos Salmos 52.4. Dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Entonces dice que tu corazón está mal si le gusta chismear. Necesitamos arrepentir. Y un versículo muy fuerte. La Biblia enseña que tú eres un tonto si estás chismeando. Vamos a Proverbios 10, 18. Proverbios 10, 18. Eso es muy, muy fuerte. Dice Proverbios 10, 18, El que encubre el odio de labios mentirosos y el que pro, propaga calumnia es necio entonces está enseñando, si tienes odio en su corazón y, y vienes con ellos, hola, ¿cómo estás? <risa> necesitamos perdonar del corazón del corazón oh, mi mejor amigo no, en, en, perdonar del corazón y amar a personas y dice que si estás chismeando es como tú eres necio, tonto finalmente eso es el más fuerte de todo, Dios va a buscarnos un día Dios va a juzgarnos. Mateo 12:36. 36. Mateo 12:36. 36. Mateo 12:36. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Entonces Dios está diciendo, vamos a dar cuenta por cualquier palabra. Okay, bueno, entonces tú dices, ¿hoy? entonces nunca puedo hablar de nada. No, hay maneras correctas que necesitamos manejar las cosas. Por ejemplo, si necesitas consejo de alguien, si tienes un problema o algo. Claro, puedes venir con un cristiano maduro o algo, un pastor o alguien que tienes confianza que ellos no van a repetir todo. <risa> si necesitas pero quiero decir que primeramente pregunta a Dios, busca lo que Dios quiere primero, él sabe todo vas a aprender que el hombre no sabe nada <risa> Dios sabe todo, segundo busca en la palabra de Dios, muchas veces tú puedes encontrar la respuesta pero si necesitas, si es necesario, claro, puedes hablar con alguien, pero no veinte personas ora y busca a alguien maduro que no van a repetir si necesitas ok, entonces como yo puedo uh, uh, por ejemplo, si estoy en la iglesia o estoy en otra parte y estoy mirando a alguien, un, un supuestamente cristiano, haciendo algo malo. Si ellos están tomando, posible o lo que sea. ¿Qué yo necesito hacer? Es que a veces, a veces, a veces Dios va a hablar su corazón para hablar con esta persona pero quiero decir no siempre algunas personas piensan que es su ministerio <risa> ellos van a cada parte oh, que ellos están haciendo como detective. miren lo que ellos están haciendo mire ella, mire ella, en todo no entonces ¿qué yo necesito hacer necesito juzgar a mí mismo primero vamos a mateo siete uno al 5 mateo siete uno al 5 otra vez, esas son las palabras de Jesús no son míos, son de Jesús mira lo que dice no juzgáis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados y con la medida con que medís os será medido y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo Dios está diciendo, oh, tú estás mirando la chiquita cosa en tu hermano y tienes algo gigante en tu ojo. Y Dios está diciendo, necesitas buscar lo que tú tienes primero. ¿Cuántas veces miraste personas así? Ah, mira lo que estás haciendo. Mira, ellos tienen algo grandote, ¿no? <risa> mira lo que dice Jesús. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo... Y he aquí la viga en, tu, oh, en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga en, de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si yo miro a alguien haciendo algo malo, necesito buscar a mí mismo primero. Porque, ay, tenemos muchos nosotros, ¿No? Segundo, si Dios habla en su corazón y sientes en su corazón que necesitas hablar con esa persona, y a veces sí necesitas, a veces, con amor, no con que, que quieres, ¿estás haciendo eso? No, es que tienes amor en su corazón, quieres ayudarle a arrepentir. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Vamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Esto es la actitud que tenemos que tener. Y quiero decir que algunas personas, cuando ellos miran personas pecando algo, es como, ellos quieren destruirlos. Es como, mira lo que ellos están haciendo, no puedo creerlo. No, no 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 la meta es ayudar a personas a arrepentir y buscar a Dios, y tener amor en el corazón y humildad. Gálatas 6.1 Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna fa falta... Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, la meta es restaurarlo, no destruirlo. <risa> Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, eso es muy importante, que no tenemos una actitud. Algunas personas piensan que ellos son son la policía espiritual <risa> es que ellos como tienen su, su, su pistola es la Biblia <risa> y tienen todo ellos vean todo lo que las, los demás están haciendo ¿qué dijo Jesús a, a, a Pedro? no es asunto tuyo él estaba mirando a Juan y Dios dijo no es asunto tuyo sígame tú es lo que Jesús dijo ok, entonces la otra cosa eso es muy importante, eso es como manejar las cosas en la casa también con tu familia, también. No debemos ser tontos. Si tu esposo o esposa está haciéndolo, no dile todo el mundo. Van a regresar y es van a enojar. La, Dios sabe lo que Él dice en la palabra. Entonces, la, la, la próxima cosa. Si alguien peca en contra de mí, ¿qué necesito hacer? Primero, necesito perdonar. Necesito perdonar. Eso no significa que todo está, que todo lo que personas hacen está bien. Pero eso va a quitar el, el coraje en su corazón. Y tienes que darlo a Dios. Señor, voy a darlo a ti. Entonces, eso es necesario. Primeramente. vamos a Marcos 11, 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Y quiero decir también... Si vas a perdonar a alguien... No significa que no puedes tratar de arreglar el asunto... ¿Me explico? Por ejemplo... Si tienes un hijo que está portando mal... Voy a dar un ejemplo... Mario va a robarme mi galleta... ¿Ok? <risa> Yo necesito perdonarlo... Él ya hizo muchas veces... ¿No es cierto? <risa> Mario va a robar mi galleta... Y entonces... Yo necesito perdonarlo, pero eso no significa que no necesito, no puedo hablar con él para arreglar el asunto. Pero ya es que el asunto está en las manos de Dios, no tengo este coraje en mi corazón, porque mis creyentes son muy importantes. <risa> y entonces necesito perdonar si no puedo perdonar y olvidarlo si no puedo olvidar que él me robó mi galleta si es un asunto muy importante <ríe> necesito hablar con él directamente no está bien si voy a ir hey Noli, miraste lo que él hizo <ríe> él robó mi galleta increíble ¿no? ella va a decir a todo el mundo eso no está bien entonces no debemos chismear ¿qué necesito hacer? son las palabras de Jesús Mateo 18.15 es lo mismo con un esposo con un hijo, con todo Mateo 18.15 Mateo 18.15 ¿qué dijo Jesús? y la razón hay muchos problemas en matrimonios en casas y todo es porque personas no hacen eso ellos no arreglan los problemas cuando ellos aparecen, ¿no? ¿Qué pasa con problemas si no vas a arreglarlos? Acumulan de los años, ¿no? Hasta que es más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ¡pum! ¿No? Tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Mateo 18, 15. Dice, portando, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él, ¿qué? Con todo el mundo? No, solos. Tú y él solos. Y te, si te oyeré, has ganado a tu hermano. Entonces la meta es de, de qué? Ganar tu hermano, ganar tu esposa, ganar tu hijo. No destruir. Muchas veces, ok, yo voy a hablar con ellos, estoy listo. <risa> no, la meta es de ganar, ¿no? No para pegar. Ganar. Ok. Hay más pasos. Si esa persona no quiere arrepentir, y es un asunto muy grande como robando mi galleta, <ríe> y claro, estoy bromeando, pero si es un asunto que es poquito grande y no puedes olvidarlo, necesitas traer otra persona, un cristiano maduro, un pastor, alguien. Pero usualmente un amigo en este paso. Un amigo maduro en Cristo. Dice en Mateo 18, 16, Mateo 18, 16, Jesús está explicando los pasos. «Mas si no te oyeré, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra». Entonces necesitas, y si es un asunto un poquito más grande, lleva a un hermano y trata de arreglar el asunto, no destruir la persona. Si es un matrimonio y no puedes hacerlo solo, con una cita con un pastor o una persona que da consejo para tratar de arreglar el asunto. ¿Me explico? Eso es la meta. Y si es un asunto, y a veces la persona no va a querer arrepentir. Quiero decirte, es triste, pero es lo que pasa. Ellos van a decir, no, estoy bien. Eran mis galletas, no tuyos. <risa> Eso puede pasar. Y necesitas, si no, no es asunto muy grande, necesitas perdonar y olvidarlo necesitas, para que no tienes algo en su corazón. Ok, seguimos. Eh, 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 el próximo paso que necesitamos hacer, si es un asunto muy grande, por ejemplo, si, alguien, si ves a alguien en las alabanzas que ellos están tomando cerveza después del servicio o algo, o si alguien está fornicando o lo que sea, es un, un asunto que es muy importante. La verdad, no debes olvidarlo. Necesitas hablar con, con un pastor en la iglesia. Uh, si es un asunto grande en tu matrimonio, muy grande, necesitas hablar con un pastor o un consejero o algo. Vamos a Mateo 18, 17. Mira lo que dice Dios, Jesús. Mateo 18, 17. Y si no los oyeré a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeré a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa parte se llama disciplina de la iglesia. Y quiero decir que eso es muy importante. En algunas iglesias, ellos no disciplinan las ovejas. Si alguien está haciendo algo malo, ellos dejan todo. Y voy a darte un ejemplo. En una familia, si nunca vas a disciplinar a sus hijos, ¿qué va a pasar con los hijos? Van a poner locos, ¿no? Van a hacer lo que ellos quieren, con ellos quieren, ¿no? Es lo mismo en la iglesia. Y, en algunas iglesias los pastores no tienen una espada, no tienen valor para hacer las cosas como ellos deben hacerlo. ¿Me explico? Y, uh, <coughs> por ejemplo, en la iglesia, en la Biblia en Corintio, había un hombre que él estaba fornicando con la esposa de su mamá y la iglesia era muy liberal y ellos dijeron no, está bien, está bien no importa y Pablo estaba regañándolos diciendo no, necesitas quitarlo él no quiere arrepentir ellos quitaron él de la iglesia él sentía muy mal y él arrepentió él regresó a Cristo es como un castigo, una algara ¿no? es lo que necesitamos hacer si no hacemos eso personas van a seguir lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces, finalmente, <coughs> uh, quiero dar algunos ejemplos. Um, solamente necesitamos repetir lo que escuchamos y si es completamente innecesario. Pregunte su corazón, ¿es un asunto mío lo que escuché, lo que miré? ¿O es otro asunto de otra persona? si es necesario, absolutamente necesario Dios habla su corazón hazlo según los pasos que dije ¿me explico? pero si no, en la boca, caídita y ya apaga el fuego ¿no? y quiero decir que es muy importante personas van a seguir seguro hablando contigo si después tú eres en todo el mundo, no vas a sentir amor, no y quiero decir, a veces, a veces es necesario. Por ejemplo, si una, una muchacha en la iglesia o un muchacho van a preguntarme, ¿Crees que está bien si voy a salir con esa persona y yo sé algo de esa persona? Yo no voy a decir, uh, no puedo decir nada. Yo voy a decir, uh, creo que no recomiendo porque él no está andando, andando bien o algo así, ¿me explico? Pero yo necesito hablar con esa persona también. Entonces, a veces, a veces es necesario de decir algo. Por ejemplo, si alguien va a preguntarme, ¿Quién crees que esta iglesia está bien? Bueno, bueno, si yo sé que ellos enseñan doctrina muy mala, yo tengo la responsabilidad de decir algo. ¿Me explico? Pero quiero decir solamente lo que es necesario. Si es un asunto mío que es muy necesario. ¿Me explico? Por ejemplo, si es una iglesia y no me gusta el color... ¿Vale la pena para decir, oh, es bien feo, guácala? <risa> no vale la pena, ¿no? Pregunte su corazón, ¿es necesario? ¿Es necesario o no? Es que lo que quiero en mi corazón es para edificar personas, para bendecir personas. No quiero dañar personas. Y entonces, pregunta su corazón, ¿soy como Pedro? ¿Eh, ¿Hey, y él, y ella? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Cómo soy? ¿Y él? o ellos que ellos están haciendo y Jesús dice ah no es asunto tuyo no es tuyo o estoy repitiendo como la iglesia oh Jesús nunca va a morir hasta que, que eh, no no Jesús Juan nunca va van a morir hasta que venga Jesús y no es cierto él dijo sí posible si, si quiero entonces también cuidado lo que hablas y eso es importante en la casa en el trabajo en todo que cerramos las bocas y piénsalo sinceramente qué quieres personas dicen de ti quieres que personas van a repetir cada cosa no entonces necesitamos hacer lo mismo para que andamos en el amor y, no, y, y, y como dije si estás haciendo eso hablando chismeando es como un fuego vas a hacerlo gigante y estamos haciendo el trabajo del diablo también porque puede causar muchos problemas Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, que, que tú eres un Dios de amor, Señor, que, que tú quieres que haya amor en tu iglesia, Padre, que no estamos chismeando, que estamos mostrando el amor de Dios. Ayúdanos a hacer eso, Padre, ayúdanos a obedecerte, Señor, en la manera que quieres. Que y si algunos de nosotros estábamos haciendo eso, Perdónanos Señor, ayúdanos a arrepentirnos, gracias por todo Padre, en el nombre de Jesús, amén.